1: Criaturas todas del Señor.
2: Bendecid al Señor.
1: Ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor.
2: Bendecid al Señor. Cielos. Bendecid al Señor.
1: Aguas del espacio.
2: Bendecid al Señor.
1: Ejércitos del Señor.
2: Bendecid al Señor.
1: Sol y luna.
2: Bendecid al Señor.
1: Astros del cielo.
2: Bendecid al Señor.
1: Lluvia y rocío.
2: Bendecid al Señor.
1: Vientos todos.
2: Bendecid al Señor. Fuego y calor. Bendecid al Señor
1: Fríos y heladas
2: Bendecid al Señor
1: Rocíos y nevadas
2: Bendecid al Señor
1: Témpanos y hielos
2: Bendecid al Señor
1: Escarchas y nieves
2: Bendecid al Señor
1: Noche y día
2: Bendecid al Señor
1: Luz y tinieblas
2: Bendecid al Señor
1: Rayos y nubes
2: Bendecid al Señor
1: Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Muy buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos cada 15 días aquí en Radio María, en sábados alternándonos con el programa de Raíces. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo preparados para comenzar eh, un nuevo programa para dar a conocer pues las grandezas ¿no? que ha hecho Dios con nosotros, que ha hecho Dios en la naturaleza. Y así hemos empezado hoy con el cántico de Daniel, eh, pues el cántico de los tres jóvenes que están en el horno y están bendiciendo al Señor por su creación. Pues ojalá nosotros también bendigamos en todo lo que hagamos a Dios por su creación, por lo que ha hecho nosotros, por todo lo que nos ha dado. Y bueno, pues que vamos a tener en el programa de hoy. Como siempre, comenzaremos después del editorial con Francisco Marcos. Iremos con Pablo Martínez de Anguita a la parte de la tertulia. Hoy seguiremos con la encíclica Laudato Si, sí, tema también muy interesante. Después tendremos una entrevista que nos trae Francisco Marcos y que no, os recomiendo que no os perdáis Ricardo Vélez y luego por fin la parte última será sobre eh, los árboles en la Biblia hoy toca la mirra y esto será con Iván Renilla
0: Estamos en el mes de febrero eh, febrero es un mes de tránsito por un lado tenemos las nieves que se están empezando a deshelar tenemos el sol del mediodía, que es un sol beneficioso, precioso, ¿no? Febrero es el mes de los contrastes. Es el paso donde empieza todavía a pasar el invierno, pero a finales de febrero comienza ya la primavera. Así es nuestra vida. Nuestra vida es un tránsito de momentos alegres y momentos tristes, ¿no? A veces fallecen nuestros seres más queridos, pero también nacen nuestros hijos, La naturaleza es un ejemplo de tránsito. Decía un amigo mío que que la iglesia es es madre y que la naturaleza también es madre. Por tanto, mes de febrero para que lo vivamos desde ese punto de vista del regalo gracioso. Gracias a esos fríos, luego tenemos estas aguas. Gracias a que ha llovido mucho en Madrid y ha hecho mucho viento, Madrid se ha quedado libre. Se han dado cuenta que ha desaparecido la contaminación. Pues que Dios... Omnipotente Dios, nos haga entender la maravilla que es estos fríos, estos aires, estas lluvias, pero también para que nos haga humildes. Hemos visto cómo el, los aludes han, han acabado con la vida de hermanos nuestros en, en Italia, ¿no? La fuerza de la naturaleza. A veces pensamos que nuestra tecnología lo puede todo. De vez en cuando vemos que nuestra tecnología no puede nada contra un tifón, contra una luz. Dios omnipotente, te damos gracias por el mes de febrero y de marzo y de abril y de mayo, por todos. Muchas gracias.
1: Y así comenzamos nuestro programa de custodios de la creación con la parte de la tertulia que, como siempre, nos trae Pablo Martínez de Anguita. Y bueno, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros.
3: Buenas tardes a todos.
1: Y bueno, pues hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
3: Pues hoy quería hablar de, de conversión ecológica, ¿Mm? Hasta porque es un, el punto que nos toca, el, el 6 y, y para hacerlo me he acordado que esta semana pues he sido muy afortunado porque he podido estar tres días en el monte. El miércoles estuve traqueando, que es con GPS, pues viendo la, los caminos que hay para luego poderlo recorrer con niños en, en el Valle del Jarama, el viernes en, en la sierra y el, el sábado en, también pues por la por la sierra norte de Madrid. Y antes de hablar de conversión ecológica. Quería hablar de un pájaro picapinos que me he encontrado el, el miércoles, empecé mi, mi cita con la naturaleza. y Entonces había un pájaro y tú sabes que los pájaros picapinos se mudan de piso.
1: Se mudan de piso, van subiendo el árbol.
3: Van bajándolo,
1: Ajá. curiosamente,
3: ¿eh? porque al principio ponen el nido arriba, arriba del todo. Los pájaros carpinteros hacen tres o cuatro nidos para despistar a los predadores y les gusta hacerlo arriba. Entonces habían hecho en, en un chopo y claro, el chopo se iba descomponiendo por arriba. Y el pobre pájaro carpintero se ve que cada año bajaba un piso a ver si ya, si ya no, le, no le afectaba la, la altura, ¿no? Y, y es una cosa asombrosa, ¿no? Iba con un amigo que es ornitólogo y le preguntaba, pues este qué pájaro es, pues este es un mito, pues este es un picapinos y tal. Y le decía, pero es que, oye, pero tú me estás diciendo que este ya cantado de dos formas diferentes. Y me dice, hombre, Pablo, ¿y tú hablas siempre igual? de los pájaros... Eh, tienen distintos cantos según lo que quieren decir. Yo me, me quedé verdaderamente fascinado y por otro lado un poco frustrado porque en el fondo hay pues los, esta, estas criaturas maravillosas eh, cantando o diciéndose cosas alrededor tuyo y no sabes qué están diciendo. ¿no? Entonces...
1: También les pasará eso a otros, ¿no? Con nosotros. Sí, sí, sí.
3: Y luego, en fin, esa es una otro día, también en el campo, el, el bobo de mi perro, pues estaba el jarama muy alto. Y uno de mis alumnos dijo, mira, mira cómo flota una piedra. Y tiró la piedra, ¿y a dónde fue mi perro?
1: Detrás de la piedra, claro. Claro, pero
3: el río estaba crecido, con un 80 se lo llevó la corriente, ah. bueno, saliendo detrás del río dispuesto a tirarme y ya por fin se agarró a algo, ¿no? Lo que es lo que es el instinto del perro, el ver una piedra y, y casi se me muere, ¿no? Y luego el tercer día lo que me pasó con, con animales es encontrarme una manada de jabalíes. Entonces eran me los crucé cruzando la, la carretera por la Sierra de Madrid 8 o nueve jabalíes de un año y una hembra negra inmensa eh, que era una, una madre una madre detrás de, detrás de ellos haciéndoles cruzar la carretera yo como era de noche iba con cuidado porque ya alguna vez tenía algún susto con jabalíes pero, pero en fin, y, y digo, fíjate que todas estas cosas de pues que los, los, los pájaros se comunican y, y se dicen cosas eh, eh, van buscando una casa segura pero que no se les caiga eh, por otro lado, el, mi perro tiene ahí un instinto que una cosa que, que se mueve y sale corriendo, o, o, o la madre jabalí que protege. Pues detrás de todo eso hay, hay algo que siempre te asombra y dices, Joder, fíjate, hoy he, ido, hoy he ido al campo y me ha vuelto a sorprender, he encontrado, he encontrado algo nuevo, ¿no? Y me acordaba con esto de, de, una, de, de una frase del Papa, ¿no? Y, y la voy a leer. Dice... La conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos o la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora resucitado habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. También el reconocimiento de que Dios ha creado el mundo escribiendo en él un orden y un dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar. Cuando uno lee en el Evangelio que Jesús habla a los pájaros y dice que ninguno de ellos está olvidado ante Dios, ¿Será capaz de maltratarlos o hacerles daño? Invito a todos los cristianos a, explicar esta, a explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo que la fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen también en su relación con las demás criaturas y con el mundo que nos rodea, y provoque esa sublime fraternidad con todo lo creado que tan luminosamente vivió San Francisco de Asís. Pues yo cada vez que veo los jabalíes digo, fíjate lo que es la maternidad, que es verdad que en, 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 el, en el ser humano es... Llega a su plenitud, ¿no? Y en la Virgen con Cristo. Pero ya en, en todos los vertebrados, en los jabalíes, ya hay una madre que, que está cuidando a la prole, ¿no? Y que está pendiente de, de cruzar la carretera. O, o el deseo de explorar, ¿eh? de, de pues esa curiosidad, esa, esa, esa razón que lo queremos abrazar todo, ¿no? Pues mi perro a pequeña escala y un poco más bobo va detrás de las piedras, pero yo voy detrás de las, de las fórmulas lógicas, matemáticas también, ¿eh? Y Pensaba que me... ibas a
1: decir que ibas detrás de tu perro.
3: También, también, que ahí estuvo a punto de tirarme y digo, mira, le voy a salvar la vida, pero luego le... Entonces... No, pero esa, esa curiosidad que tiene mi perro, que ve una cosa que, que se mueve y va detrás y a mí pues me pasa lo mismo con, con conceptos de otra índole científico, ¿no? O también con la necesidad de tener una casa y una casa eh, pues eh, pues segura, eh, donde no te hagan daño, donde por otro lado pues no, no estés a la intemperie, ¿no? Y, y hay como... a mí me gusta porque en el mundo se reflejan muchas cosas que son muy básicas en el ser humano, ¿eh? Esa, esa necesidad de que tienen las crías de, de, de ser cuidados, la, el, el instinto de la madre, ¿no? De algún modo tenemos una, una profunda conexión con todo lo natural. Somos somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios a través de la naturaleza, y a través de una, de una evolución maravillosa donde donde cada paso parece como basarse en el anterior y, y al mismo tiempo eh, ser algo nuevo, ¿no? Es, como, es verdad que somos algo nuevo, como la piedad de Miguel Ángel, pues es... Es, es algo que no es solo mármol, pero está hecho de un mármol precioso. ¿no? Y nosotros estamos hechos de, de ese polvo de estrellas, de ese material genético y de, y de toda esa vida que fluye pues en los pájaros, en los jabalíes y en, y en los perros. ¿no? Y, y entonces, en todos ellos está está la mano del Señor, está está ese milagro de la vida. ¿no? La vida que curiosamente comenzó, según dicen los científicos, porque hay solo cuatro bases adenina Tú eres bióloga, me tienes que ayudar.
1: <risa> Ajá, te voy a preguntar yo a ti hoy. <risa>
3: Adenina, citosina, guanina y... ¿Qué mal estoy quedando para ser profesor? ¿Ti- ¿Timina? Timina, esa, sí, sí. La tenía ahí guardada la sabia, pero no la quería decir. Claro, claro. <risa> <risa> bueno, eh, pues todos tenemos las mismas bases, es decir, todos estamos hechos con el mismo con el mismo lenguaje, ¿no? Como, por ejemplo, pues caballo en español se dice caballo y en francés cheval ¿no? tienen la misma, la misma el mismo origen, ¿no? pues ha habido un soplo de vida del Señor y ese soplo se ha ido manteniendo y y cada vez, eh, como diría Charles Darwin, cada vez que el mundo ha girado se han hecho formas más bellas y más complejas, ¿no? Hasta hasta llegar a nosotros en el reino animal. Y, por cierto, en el reino vegetal, ¿sabes quiénes son los más evolucionados? Las orquídeas, qué bonitas son, Mm, ¿verdad? Sí, cierto. Cada día que que pasa, este mundo tiende a ser más bello, esa es es la, la mano del Señor, ¿no? Y por lo tanto, pues esos pájaros carpinteros, ese paseo por el campo, a mí desde luego me, me recuerdan a esto que dice el Papa, que es la conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos. Hasta mi perro, cuando casi se tira al agua, tiene un mensaje que enseñarnos. de Dice mi mujer que le encanta nuestro perro porque está hecho, dice, de sentido del asombro, y a veces me exaspero como diciendo, pero este perro es que no puede dejar de husmearlo todo, y es que está asombrado el perro, ¿no? Pues, pues fíjate, ¿sí? <risa> hay ¿Eh? ahí, ahí siempre algo 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 que aprender de las criaturas vivas. Entonces, este punto lo titula el Papa la, la conversión ecológica, y dice, la gran riqueza de la espiritualidad cristiana generada por 20 siglos de experiencias personales y comunitarias aporte un, a, ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad. Quiero proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe. No se trata tanto de hablar de ideas, sino como de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. No será posible comprometerse con cosas grandes, solo con doctrinas y sin una mística que nos anime, sin unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Para mí el el poder salir al campo, el el haber tenido la suerte de haber visto jabalíes, también vi unos buitres preciosos. Los vi por debajo y cogieron una térmica. Los buitres van buscando aire caliente y el aire caliente sube para arriba y entonces se ponen en esa corriente de aire caliente y suben y suben y suben para poder ver más lejos y ver dónde hay hay algo de carroña. Carroña que tristemente... a mi juicio, tristemente, ya no se tira en el campo porque dicen que que puede ser insalobre y entonces tenemos un problema porque los buitres no se pueden alimentar de forma natural. A veces somos muy tecnocráticos con la naturaleza y, y en fin, y ahí estamos alimentando a los buitres artificialmente por no dejar, como hemos hecho toda la vida, que que los animales murieran en el campo. Pero bueno, esa es otra historia. En cualquier caso, ya sea un buitre que, que alza el vuelo, o ya sea cualquiera de pues, un pájaro carpintero, pues en todos ellos, como dice el Papa, hay una mística y hay una capacidad de, de, de fascinarnos, como hace mi perro. Al menos él se asombra. Yo me fascino. Y de decir, Señor, qué grande es todo esto, cómo estoy disfrutando, porque cuando yo estoy disfrutando es que tú me estás tocando el corazón a través de la belleza. ¿m? Y esto... ¿m? es eh, lo que el Papa llama dice esta conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias del encuentro con el Señor en las relaciones con el mundo que nos rodea ¿Mm? cuando uno está enamorado uno cuida quiere protege ¿Mm? entonces cuando uno mira la naturaleza sabiendo que, que, ese, que ese pájaro carpintero que la serpiente es un es un símbolo de la ternura de Dios a mí me, me impresionó la ternura bueno, la ternura y el estrés porque la jabalí iba empujando a su prole para que yo no la atropellara <risa> Pero es verdad, estaba ahí jugándose el pellejo, que yo la podía haber atropellado para que no atropellaran a, 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 a los rayones, ¿no? Bueno, ya eran eran unos jabatos, ¿no? Pues, pues de algún modo en todo eso, cuando uno está atento y, y escucha la naturaleza, en el sentido pues de... Yo siempre invito a escuchar los pájaros, que como dice mi amigo, tienen muchos cantos diferentes. Cuando uno escucha, cuando uno mira, al final eh, percibe que hay... Hay algo bello, ¿no? es una caricia del Señor y eso es, es, es una parte de esa conversión ecológica a la que el Papa nos invita a, a no solo a, a escuchar la palabra de Dios a través del Evangelio o de la compañía o de los amigos, sino también a, a escuchar al, al Señor a través de sus, de sus obras, de las obras que nos conmueven y así, como dice el Papa, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios, que es parte, continúa el Papa diciendo, de una existencia virtuosa, Y no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Vivir fascinados, vivir maravillados es es parte de nuestro camino. Y yo, como siempre, y como va a llegar la primavera dentro de poquito, pues salir al campo para mí que es oración.
1: Eso desde luego. Y la verdad es que me parece impresionante esta relación que hace aquí el Papa, porque es verdad que muchas veces dicen que, bueno, pues que tampoco es tan importante, ¿no? O sea, que al final una conversión o un ser cristiano, que que tiene que ver a lo mejor con eso, no? Pero yo no me cansaré de insistir en que es que la fe es algo transversal, que no es algo que pueda recluir a una parte de tu vida y el resto de tu vida es independiente de ella. Y aquí lo vemos claramente.
3: Pero además la fe es algo... Mm que por decirlo así se, se despierta la, la naturaleza te fascina y te pregunta y dices pero pero qué cosa más bonita qué es esto qué bien me siento que cómo es posible todo esto y al mismo tiempo cómo es posible no en el sentido lógico de, de cómo se construye o cómo hemos llegado hasta aquí sino de, de admiración de la belleza es como el no sé el, el nombre del señor ¿Es... Es, es su forma de hablar con nosotros, además eh, uno puede razonar de una forma, puede tener un discurso, puede tener otro, una sensibilidad, una religión, una espiritualidad, pero la conmoción es algo que sentimos todos los, los hombres, ¿sí? las mujeres, y yo me atrevería a decir que hasta mi perro, ¿eh? es decir, que, que ahí te, todo lleva el sello del Señor, todo lo que ha ido evolucionando se, se estremece ante ante las cosas bonitas, ante el, ante el rumor del agua… ¿sí? Curiosamente, me decían que, que, por ejemplo, cuando cuando un niño es, eh, es pequeño, ¿sí? se pone a pues una madre habitualmente se pone como la, la mirada a 20 centímetros del niño, que es donde el niño fija la mirada. ¿sí? Y que tenemos un sentido del ritmo y nos gusta la música, que tiene un, un ritmo más o menos constante. Y que eso pues, puede estar relacionado con, con que la, la vida del ser humano es, es rítmica, el, el corazón late constantemente el el niño está está tranquilo cuando, cuando escucha el corazón de la madre ¿sí? y, y de algún modo estamos hechos ya desde pequeñitos para que haya cosas que nos parezcan bellas un, un ritmo bonito, pues dicen que evolutivamente tiene que ver con con lo que hemos aprendido de la tranquilidad que nos da el el corazón no de un modo misterioso percibimos algo que se llama belleza ¿sí? y que está ahí y que no lo hemos puesto nosotros y que no nos lo inventamos y que lo descubrimos no y eso es vivir a la búsqueda y caza de belleza, pues es una, es una tensión por la, en el fondo, por, por dejarse tocar por Dios, y a mi juicio, pues un camino precioso de, de santidad, de crecimiento y de y de disfrutar apasionadamente el, el mundo que es un regalo.
1: Quizás verdad que entiendo que es más difícil a lo mejor a una persona que no está tan en contacto con la naturaleza o no está tan acostumbrada, ¿no? cómo interiorizar esto y darse cuenta tanto de, de ese asombro como como de que luego eso tiene unas consecuencias en su vida, ¿no? Yo creo que quizá por eso también cuando el ser humano es un habitante de una ciudad y cuando es más grande yo creo que esto se agrava, ¿no? Es más...
3: Yo creo que claro, la vida es gracia
0: ¿sí?
3: y, y la gracia fluye y, y nos viene a través de un encuentro con un amigo, de una palabra, de, de algo que nos sucede de una banda de gansos que se nos cruza por el horizonte y nos recuerda que hay un horizonte más grande del que nosotros imaginamos, por ejemplo ¿no? pero cuando, cuando se dice que todo es gracia todo es gracia incluido todo lo que fluye en la naturaleza y, y, y además eh, quien se educa en percibir esa gracia creo que, que vive con una, con una enorme paz ¿no? las personas que, que están cerca de la naturaleza yo creo que pues te, te, te toca un poco la, la forma de ser, de, de vivir como más tranquilo, con los propios ritmos de la naturaleza, de, de entender las cosas fundamentales y básicas de la vida, entender la, la importancia de un hogar. Pero si es que hasta los pájaros carpinteros ¿m? es fundamental para ellos un hogar. Es que todo te reclama un hogar. Todo te reclama, por ejemplo, o por lo menos en, en una gran cantidad de mamíferos y, 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 y vertebrados, eh, una, un padre y una madre de una especie que cuidan a la prole juntos para sacarlo adelante. ¿Mm? hombre pues En otras especies de vertebrados como las serpientes se apañan bien solas y los cocodrilos y tal, pero cuanto más evolucionado, más inteligente, decirlo así, más capacidad de, de percibir la belleza tiene un animal, pues habitualmente el, hay una, pues en los leones hay una vida comunitaria, no digo yo que sea una pareja. no Los pingüinos sí son pareja por mucho tiempo, no cada uno tiene su, su forma. Pero pero hay un montón de, de símbolos de, de de un amor que, que lo impregna todo.
1: Pues sí, yo me quedaría con esa frase que decía no el papá de de eso, que hay que dejar la conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias del encuentro con Cristo en las relaciones con el mundo que te rodea. no Y yo creo que eso es lo que podemos también animar a los oyentes a que, a que se impliquen con esto y que lo hagan vida. O
3: sea, ¿Cómo le gustaba al señor la, las plantas en primavera? Que, que, o sea, siempre las tenía pendientes o los símiles con la naturaleza, ¿no? Pues Porque, porque la naturaleza es, es, una, es una referencia.
1: Así es. Pues muchas gracias, Pablo. Y bueno, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días.
3: Pues así lo espero.
2: Still
4: my heart and hold my tongue I feel my time
2: My time has come Let me in Unlock the door
4: I never felt this way before
1: Y como anunciábamos al principio de este programa, pues Francisco Marcos siempre hace sus pesquisas para traernos las mejores entrevistas. Y hoy tenemos a Ricardo Vélez con nosotros. Y bueno, pues, eh, ¿queréis saber quién es? Pues os animo a que os quedéis con nosotros durante esta entrevista.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Custodios de la Creación, de nuestra emisora Radio María. Hoy tengo conmigo a una de las personas que cuando comenzamos este programa esta andadura, hace cuatro años eh, Lorena me mandó a hacer una lista de entrevistados y aparecían cuatro personas Ya de esas cuatro personas dos hemos la suerte de entrevistar Y ahora una de esas cuatro personas está con nosotros Con nosotros está el esposo de Margarita está el padre de ana de maría de clara de margarita de santiago de inés de ondina y de manuel es decir una persona que tiene ya más de treinta y tantos nietos pero que yo le conocí y me admiró su cariño por la naturaleza queridos oyentes hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con don ricardo vélez que ha entregado toda su vida dando conferencias en todo el mundo, tanto en Europa como fuera de Europa, defendiendo siempre el bosque español contra la llama. Don Ricardo Vélez, sin lugar a dudas, es reconocido mundialmente y en España como la persona que más ha trabajado y ha hecho trabajar a muchos, entre ellos a mí, directamente, para evitar que el fuego acabe con nuestras masas forestales. Lo primero es darle las gracias a don Ricardo Vélez, que escucha mucho Radio María, y preguntarle... Ricardo, con todo cariño, tú que has viajado por toda Europa, y lo sabes bien, que has viajado por Europa, por África, por América, ¿cuáles son para ti los principales problemas del medio ambiente en España
4: y en Europa? Bien, eh, yo tengo que reducirme a mi punto de vista como profesional del medio forestal. Es decir, yo no puedo ni, ni sé hablar de todo. Pero los problemas que tenemos en España en el medio ambiente se derivan por una parte de falta de gestión forestal, los montes están abandonados en gran parte y falta de educación ambiental de la mayor parte de la población, especialmente la urbana Europa es muy variada y ya es más difícil extrapolar estos problemas que tenemos nosotros, pero pueden existir Bueno, ya ven, cuando un
0: sabio habla pues Ricardo el Papa Juan de Francisco y es el que da título a este programa, nos dijo el 19 de marzo en la misa de entronización, que era un tema interesante para todos los católicos y para todos los hombres de bien, custodiar a los más pobres, custodiar a los niños, custodiar a los ancianos y custodiar la naturaleza. Para ti, ¿qué es la custodia de la naturaleza?
4: Bien, es eh, mantener los recursos que componen la naturaleza, que no son nuestros, que nos los ha dado Dios, con la finalidad de pasarlos a los que vengan después de nosotros y a los que los pueden aprovechar. Este creo que es eh, lo que tenemos que hacer. Y una pregunta muy difícil que hacemos a todos los
0: entrevistados. ¿Qué es la vida para ti? Os recuerdo que Ricardo tiene treinta y tantos nietos.
4: Sí, son 36. <risa> bueno, eh, de todas maneras mi mujer siempre dice que ella tiene pocos porque su madre, su madre tuvo 50. ¿eh? Bueno, bien, ¿qué es la vida? Bueno, pues yo creo eh, que, claramente que la vida es algo, es lo que nos ha dado Dios para que disfrutemos eh, de compartir con Él, con Dios, eh, algo que yo creo que es supremo bien, que es la existencia. Es decir, Dios existe. Y nosotros también existimos gracias a que Dios nos ha creado. Por favor, ¿cómo has unido en tu
0: vida profesional el trinomio naturaleza-hombre-tecnología?
4: Bien, como ha dicho Paco Marcos, eh, yo soy ingeniero de Montes, eh, lo cual pues me ha condicionado porque los conocimientos que he recibido eh, para ejercer esta profesión pues eh, han sido conocimientos con la finalidad de mejorar nuestro entorno y hacerlo más habitable. Es decir, la tecnología es un instrumento para que lo que tenemos a nuestro alrededor nos haga eh, más fácil eh, vivir unos con los otros. Está con nosotros,
0: como les decía don Ricardo Vélez. Don Ricardo, Ricardo, ¿qué quieres decir al señalar... ¿Como uno de los problemas del medio ambiente, la falta de gestión forestal?
4: Bien, eh, el tema forestal es bastante desconocido para la mayor parte de la población. Eh, casi toda la población es urbana y el monte pues, es un sitio donde se va a pasear. Eh, probablemente muchos de los que nos estáis escuchando no conozcáis que más de la mitad del territorio de España es clasificado como forestal es decir, más de 26 millones de hectáreas el problema de que gran parte de ese territorio tan grande produce muy poco muy poco en cuanto a bienes tangibles y como produce poco pues se invierte poco en cuidarlo aunque es una superficie muy valiosa en valores ambientales ¿qué son valores ambientales? bueno, los valores tangibles serían la madera pero nuestras bosques producen ...poca madera... ...y madera que vale poco... Eh, ...sin embargo cuando hablamos de valores ambientales... ...nos referimos a la protección del suelo contra la erosión... ...que es necesaria para la agricultura... ...regular el régimen de las aguas... ...que es imprescindible para prevenir inundaciones... ...y mantener el suministro de agua a las poblaciones... Eh, si no tuviéramos eh, esa especie forestal guardando el agua eh, llegaría un momento en que no tendríamos el agua que necesitamos para beber por ejemplo o también eh, la vegetación limpia el aire mediante la función clorofílica el paisaje del que disfrutamos eh, cuando salimos por ahí el mantenimiento de ese paisaje eh, que no es eh, solo es decir que este, este problema de gestión forestal se traduce en que podemos perder la mayor parte de esto porque la gestión forestal cuesta dinero y no se invierte dinero ya que eh, estamos hablando de una, un negocio que produce muy poco Ricardo, ¿qué nos dirías tú de estos Pablo, nuestro
0: nuestro profesor, habla mucho del asombro ante la belleza de la naturaleza ¿qué nos
4: dirías tú de eso? Bueno, eh, primero ...para asombrarse hay que mirar... ...y desgraciadamente muchas personas no miran... ...no miran, solo eh, saben lo que les han dicho... eh. ...entonces eh, la naturaleza está ahí... eh. Eh, ...si estamos en la ciudad inclusive pues podemos encontrarnos... ...una ciudad como Madrid por ejemplo parece que está todo urbanizado... ...bueno pues encima de Madrid pasan todos los días por la tarde bandadas de gaviotas ¿eh? que salen de las partes sur de, de la ciudad donde estarán comiendo en los vertederos y se refugian durante la noche en el embalse del Pardo bueno, pues eso lo podemos ver eh, siempre que alguien nos lo diga que está por ahí o las cosas que podemos ver en los mismos parques ¿eh? que hay muchas y si salimos de la ciudad cada uno de la ciudad lo que tiene que hacer es abrir los ojos y saber que cuando pasa al lado de una montaña o al lado de un embalse o por un puerto pues ahí hay cosas que se pueden ver
0: Ricardo, en este programa hablamos del ecologismo prudente que tiene ocho premisas te voy a decir cuatro de ellas porque las has vivido en tu vida nosotros, yo te he visto como alumno tuyo vivirlas conocer para amar pensar antes de actuar No confundir los objetivos con los medios Y trabajar en equipo ¿Tú que has vivido estas cuatro? ¿Qué nos dirías
4: de una de ellas o de dos de ellas? Hombre, pues Me gusta ese ese pequeño resumen La verdad es que eh, Vale la pena inclusive recordarlo Y apuntarlo Desde luego lo primero que hay que hacer es evidentemente Antes de actuar Saber lo que vamos a hacer No podemos eh, partir De de, de, de prejuicios de hechos de cosas fijas ¿eh? que no tienen sentido ¿eh? que, que alguien inventó a lo mejor que no sabemos que ya han sido desacreditadas no, hay que conocer y estudiar y por supuesto pensar sobre ello eh, lo de trabajar en equipo es absolutamente fundamental ¿eh? estamos en en un, en un mundo en el que bien puede haber líderes pero los líderes necesitan a su lado eh, un equipo al que dirigir el tema del equipo es fundamental y además eso contribuye al bienestar de las propias personas que componen el equipo ¿eh? se trabaja mejor los resultados son mejores si hay fallos se pueden corregir porque unos con los otros lo, lo pueden eh, trabajar, de manera que yo creo que es un buen programa de, de vida para todos.
0: Ricardo, tú has sido jefe de muchos equipos pul- multidisciplinares, aunque él es ingeniero de montes, él ha trabajado con muchas universidades españolas que nadie nada tienen que ver con la ingeniería forestal, con abogados, con biólogos, con geólogos, eh, con aviadores para pagar o sea, Si algo hay en tu vida profesional es la multidisciplinaridad. Ricardo, por favor, nos podrías dar algún consejo a los que quieren gestionar el medio ambiente, porque este programa se graba y lo escuchan de tu vida profesional. Bueno, eh,
4: los consejos son poco, poco difíciles, ¿eh? poco difíciles. Lo primero que, el primer consejo es eh, darse cuenta de que si se cuida el medio ambiente se está cuidando para para las personas, ¿eh? que las personas son primero que si no nosotros establecemos unos valores en las que los ponemos fuera de las personas o por encima de las personas probablemente nos vamos a equivocar hay técnicas ¿eh? que como por ejemplo la del empleo del fuego que se han, se han eh, perseguido Eh, precisamente por no tener en cuenta que cualquier instrumento lo podemos poner al servicio del hombre si sabemos manejarlo de manera que eh, esa esa es eh, más que consejo eh, digamos que es un principio el principio es que la gestión tiene que estar al servicio de las personas pero al servicio de las personas no quiere decir eh, al capricho de las personas o a los prejuicios de las personas hay que partir de saber para qué se hacen las cosas eh, de manera que de verdad, de verdad, lo que hagamos sea, mm, sea beneficioso para las personas, las personas no individuales, sino en, en la sociedad, que es donde estamos todos, porque ahí nos ha, nos ha puesto la madre naturaleza o, digamos mejor, Dios. Don Ricardo Vélez, por favor, ¿por qué para usted, para ti,
0: Ricardo, es importante la labor de los ingenieros de Montes, y la labor de los ecologistas en esta sociedad de los albores del siglo XXI
4: bien, eh, dijimos al principio que uno de los problemas era el deficiente nivel de educación ambiental en nuestra sociedad entonces eh, las profesiones que se ocupan de de estos temas pues tienen tienen una responsabilidad los ingenieros de Montes eh, tienen que gestionar eh, ese medio ambiente el medio ambiente forestal la parte forestal y los ecologistas pues tienen una, eh, una misión de, de hacer mensajes para que seamos eh, o todos seamos corresponsables, que nos demos cuenta de que no podemos estar pidiendo y siempre pidiendo y nosotros no, no dando o no actuando correctamente. Eh, pensar que todo lo resuelvan los servicios públicos. Por ejemplo, hay un incendio, bueno pues que vengan a pagarlo, eh, que ya, ya no es suficiente que paguemos impuestos lo primero que tengo yo que hacer es procurar que no haya ese incendio o no tirar basuras en el campo, etcétera. Es decir, los que somos profesionales de la defensa con incendios forestales tenemos que contribuir a difundir mensajes que guíen el comportamiento de las personas que entran en el monte, que se pasean por el monte o que lo, o que lo aprovechan, eh, transmitiendo conceptos adecuados para cada uno, es decir, la población urbana, ...ve las cosas de una manera distinta de la población rural que vive allí mismo... ...los niños y los mayores ven las cosas de modo diferente... ...esto hay que hacerlo así... ...y eh, hay que pensar que todo esto... ...el aire, el agua, la vegetación, la fauna... ...son para todos y todos podemos contribuir a conservarlos... ...como recursos naturales que Dios nos ha dado para sostener nuestra vida. Ricardo, nuestro director de Radio María... Desde
0: hace años nos recomienda que seamos transmisores de esperanza. Que esta emisora lo que trata es de transmitir esperanza, difundir la buena nueva. Tú eres un hombre que sabemos, Mariano, que se te ve en las vigilias de la Inmaculada, has educado a tus hijos en el rezo del Rosario, no has ocultado nunca tu fe públicamente. Para ti, Ricardo, ¿qué es la Virgen María en la naturaleza?
4: Hombre, esa es una pregunta que sinceramente... No, no sé responder así a de pronto. Bueno, la Virgen María no es exactamente algo en la naturaleza, es en, es en el mundo, en la sociedad, ¿eh? es para todos. ¿eh? Eh, y bueno, pues es cuando rezamos, unas veces rezamos y estamos en el campo, sí, pero otras veces estamos en casa o estamos sentados o estamos acostados, bueno, la, la Virgen María sabemos que es la mediadora eh, de todas las gracias eh, y que, aunque solo sea por interés, pues nos conviene rezarle eh, para que nos ayude ante su Hijo. Y, y, y un mensaje de esperanza,
0: tú que con tu ejemplo de duida y generosidad nos has dado a todos los que te conocemos, nos gustaría que acabaras dando un mensaje de esperanza, en este siglo XXI que todos son noticias que parece que no son buenas cuando tenemos esa maravilla que tú has dicho de ver los pajaritos, los árboles, los, los pájaros estos que tú has contado ¿nos puedes dar un poquito de esperanza? ¿tú que has, has viajado tanto, que has visto tanto sufrimiento a tu lado y que has curado tanto sufrimiento con tu presencia y tu palabra?
4: esta pregunta, pues eh, eh, sí si te la puedo contestar con algo que yo hago eh, siempre en en las charlas o las conferencias sobre incendios forestales siempre pongo una foto de un sitio que se quemó en el que quedó un árbol padre un árbol que resistió y del cual caen semillas caen semillas y ya a su alrededor pues empiezan a haber pinitos ¿eh? y que ese sitio ¿eh? 20 años después eh, de esa foto que yo muestro pues resulta que esos pinitos se han convertido en un pinar fenomenal. Bueno, la naturaleza tiene una potencialidad, algo que nos da, que, que ha, ha puesto Dios ahí, ¿eh? que no la hemos puesto nosotros. Eh, tiene una potencialidad que hace, hace que aquello que, que se destruyó, que se dañó, resulta que eh, eh, por sí solo, sin que nosotros hagamos nada, eh, se ha regenerado. La naturaleza tiene fuerza eh, y cuando hablamos de la naturaleza es no es algo mecánico que porque, es porque sí, sino es porque eh, Dios está ahí detrás con todo lo que le puso eh, para mm, que, que lo podamos disfrutar nosotros o, o, o nuestros hijos o nuestros nietos.
0: Nos comprometemos a tener algún día más con ustedes a quien para muchos de nosotros. Ese ejemplo de vida, de entrega, de generosidad. Muchas gracias Ricardo, que Dios te lo pague.
1: A esta sección de los árboles en la Biblia con Iván Renilla. Iván, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues muy buenas eh, Lorena, muy buenas señores oyentes buenas tardes de nuevo, pues vuelve los árboles en la Biblia con ustedes. Bien, de, lo echamos de menos. Después de un tiempo que, que hemos tenido que dejar porque había, la verdad, es que cosas interesantísimas, entrevistas, intervenciones maravillosas que mm-hmm. estoy seguro de que han disfrutado un, una barbaridad ustedes con ellas. Claro, y bueno, hoy nos
1: traes un árbol que yo creo que se nos ha retrasado mucho porque como que no me pega ahora. ¿Por qué ahora? Y, y qué, qué, diles, diles. Es verdad.
2: En realidad no, en realidad no, no era ahora. ¿no? Esta, era un árbol que eh, es casi una reminiscencia de una de las fiestas que hemos pasado, que es la Epifanía del Señor, donde los magos ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra. Hoy les traemos la mirra. Y bueno, pues uno de los pequeños detalles que les voy a contar, por ejemplo, es que imagínense. Eh, los magos al ofrecer esos presentes al Señor le ofrecieron, todos pensaríamos, el oro eh, de los tres ofrecimientos que le hicieron el oro es el, el, el presente de más valor no al menos material, pues no, ni siquiera material el presente en la época de Jesús de más valor era la mirra, que tenía eh, un valor tres veces superior al oro y al incienso
1: Qué curioso, oye. Bueno, pues nada, yo quiero escucharlo ya, así que te dejo con los oyentes.
2: Muy bien, pues
1: allá vamos, vamos a ello.
2: <risa> Buenas tardes, señores oyentes. Una vez más, eh, un sábado más con ustedes, para traerles la sección Los árboles en la Biblia. En primer lugar, como solemos hacer habitualmente, ustedes ya conocen el formato de esta sección, que es una primera parte, con las citas en las que aparece la especie concreta que hemos seleccionado hoy, la mirra, y una segunda parte en la que les hablamos un poco de la ficha botánica y las curiosidades. Empezamos con las citas, a ser el inicio, pues eh, lo hacemos con el principio. El Génesis, capítulo 37, versículo 25. Luego se sentaron a comer, y al alzar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. En este caso, esta cita hace mención a la traición de los hermanos de José, hijo de Jacob, a su hermano, primero arrojándole a un pozo y después decidiendo venderle como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigían a Egipto. Luego he seleccionado dos citas de los cantares, el cantar de los cantares, principalmente por lo evocadoras y la belleza de, de los escritos en, en este libro del Antiguo Testamento. La primera de ellas es el cantar de los cantares, capítulo 4, versículo 6. Mientras despunta el día y huyen las sombras, me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Qué manera más bonita ¿no? de describir cómo va amaneciendo y cómo va avanzando hacia el mediodía el sol. La segunda cita es el Cantar de los Cantares, capítulo 4 y versículos 13 y 14. Tus brotes, paraíso de granados, lleno de frutos exquisitos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, árboles de incienso y de mirra, aloes y las más aromáticas especias. También se han dado cuenta de la belleza espléndida de esta cita del Cantar a los cantares. Ya pasando al Nuevo Testamento vamos a dar una cita que nos parece muy importante y que es la principal y esencial cita en la que se nombra la mirra es concretamente del libro del Evangelio de Mateo capítulo 2 versículo 11 al entrar en la casa vieron al niño con María su madre postrándose lo adoraron luego, abriéndolo sus cofres, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. La mirra es un presente que, bueno, como ya les contaré más adelante, tenía un valor en la época, en los tiempos del nacimiento de Jesús, hace más de dos mil años, verdaderamente muy, muy apreciada la mirra. Y el mensaje. Que los magos le transmitían a nuestro Señor Jesucristo, cada uno de los presentes que le hicieron le transmitía un mensaje, tenía un simbolismo. ¿no? Y en este caso la mirra representa la humanidad, el símbolo del hombre y su destino, es decir, la muerte. Querían transmitir y reconocer la encarnación de Dios en hombre. Es decir, Dios se había hecho carne, se había hecho hombre, mortal. El niño Jesús era Dios, hecho hombre. El verbo era realmente el verbo hecho carne. Al principio era la palabra y acampó entre nosotros. Jesús es rey de reyes y su reino no es de este mundo como el propio. Jesús le comentaría cercana su muerte ya a Pilatos. Bueno, pues en los próximos minutos estaremos hablando de la breves características de la especie y, a continuación, sobre las curiosidades. El árbol de la mirra, que así se llama, o mirra del Yemen o somalí, es el nombre con el que se conoce habitualmente, común, y el nombre botánico o nombre científico es comifora mirra. La familia a la que pertenece es la familia de las burseráceas. El origen y su distribución es, es una especie procedente del Yemen y la península arábica, así como también de Somalia y el este de Etiopía. Es decir, tiene dos principales regiones de procedencia. Por un lado, el sur de la península arábica, que son de esta península, que es el Yemen, y por otro lado, el cuerno de África, que es Somalia, y al otro lado del Mar Rojo y el este de Etiopía. Es una especie, es un arbolillo, una especie de pequeña talla, entre 2 y 6 metros, y su hoja es caduca. Las hojas son pequeñas y escasas de una textura coriácea. En alguna ocasión lo hemos nombrado, hemos usado esta expresión, pero como a título de recuerdo, pues decirles que coriáceo significa con aspecto de cuero y que le da una textura cerosa que evita las pérdidas de agua. Las ramas están de esta especie salpicadas de espinas. Vegeta en suelos pedregosos y bueno pues enseguida nos ponemos con las curiosidades de esta especie. En un momento estamos otra vez con ustedes. Bien, pues eh, decirles que entre los usos eh, de esta especie está la extracción a través de la extracción de la resina del árbol, la gomoresina que también se denomina mirra y que es de un color amarillo y tiene un sabor un tanto amargo que al secarse adquiere un tono pardo rojizo. Uno de los usos principales es el religioso, a través de su quemado aromático en ceremonias religiosas y funerarias. También tiene un uso medicinal. En la India se usa como muy frecuentemente y muy habitualmente para tra- los tratamientos de artritis y como repelente de insectos y de serpientes. También se usa como emplasto en zonas doloridas, contusionadas o que han sido fracturadas o que han en algún miembro donde se ha producido fractura. Actualmente se aplica como antiséptico y enjuagues dentales, y su uso más extendido, sobre todo en la cultura egipcia, aunque también en la cultura hebrea y árabe, era el del embalsamiento de los cadáveres. Es decir, una vez fallecidas las personas, se trataban... En los cuerpos con sustancias como la mirra para la conservación, la mejor conservación y evitar el, la podredumbre de los cadáveres. En perfumería también se usa para la elaboración de perfumes y cosméticos, muy principalmente para producir cremas, especialmente eh, cremas dermatológicas. Respecto a su etimología, pues comentarles que el nombre genérico, es decir, commifora, procede del griego kommis y de la palabra, otra expresión, que es fora, que significa productor de goma, commis, fora. Y la mirra eh, viene del hebreo mor y del árabe mur, que significa amargo desde tiempos de Jesús, esta especie eh, ha sido muy apreciada. Pero en aquellos tiempos, hace más de dos mil años, cuando se produjo el nacimiento de Jesús, esta especie era, el vegetal era muy especialmente apreciada por, eh, porque su valor dese de cuenta realmente eh, la comparación que les voy a hacer para que se fijen que verdaderamente tenía un, un valor y una apreciación enorme esta especie su valor triplicaba el valor del oro y del incienso. Sí, sí, han oído bien. Triplicaba el valor del oro en tiempos de Jesús. Así que dense cuenta ustedes del enorme detalle por parte de los magos al ofrecer una sustancia, una esencia, la gomorresina de la mirra, de tantísimo valor, que ella sola triplicaba a los otros dos presentes. Pero en el fondo no era... que también, ¿no? Pero no era sólo el valor material, sino lo que querían decir con esos presentes y con esos regalos los magos a nuestro Señor Jesucristo, al niño Dios. Bien, el aceite esencial de la mirra, ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene una vez obtenida la mirra y secada, eh, la mirra ya enfriada, pues se somete a destilación, es decir, se calienta y se obtiene por destilación las gotas, de resina, de aceite de resina, que es denominado mirrol y que es el responsable del aroma, del espléndido aroma que genera esta esencia, la resina de la mirra. Por último, darles una curiosidad más que es eh, la referencia que se hace en la, eh, de la mirra en la mitología griega, eh, es el llamado es la mirra y el llamado, el mito llamado de, de Adonis, de cómo nació Adonis. Mirra o Esmirna, que así se denominaba y que era hija de hija de un rey, al rey Cineras de, de Chipre, que fue el fundador de Pafos y que destacaba por una enorme belleza. Afrodita tuvo celos, la diosa Afrodita tuvo celos de ella y pues intentó enfrentarla con su padre, su padre, el padre rey Cíniras, lleno de ira y de cólera, pues la persiguió para asesinarla. Pero Afrodita, arrepentida, la transformó en un árbol para esconderla o camuflarla de la, la presen- de la vista de su padre. Y de ese árbol, Esmirna y Mirra, nació Adonis, que es como todos ustedes saben, representa a la belleza. Bueno, señores rientes. Hasta un próximo sábado, si Dios quiere. Recuerden que este programa, Custodios de la Creación, se alterna cada dos sábados, pues hasta dentro de dos sábados. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Que pasen unos buenos días en las próximas semanas.
1: Y así, queridos oyentes, hemos llegado al final de esta jornada de, de hoy, del programa de Custodios de la Creación, que esperamos que hayáis disfrutado. Recordaros que seguimos unidos a través de las redes, unidos, por supuesto, en oración, pero también, pues si queréis ese contacto más físico, pues a través del mail Custodios de la Creación punto radioMaría.es que tenemos alguna m- todavía pregunta pendiente de resolver, y, y luego el, en Facebook Custodios de la Creación También ahí podéis encontrarnos y vamos dando un avance no, Cada vez que hay un programa Así que esperamos que tengáis muy buena tarde Y que este programa pues os sirva Para amar más este don que nos ha dado el Señor Este don de la creación Nos encontramos próximamente Muy buena tarde y que Dios les bendiga